0: Avec un peu de retard, je tiens ma promesse, je vous fais une capsule pour expliquer pourquoi les salaires sont trop bas en France. Euh, et je vais essayer de le faire au milieu de ces couleurs d'automne. On profite des derniers rayons du soleil avant l'hiver. On fait ça au jardin. Je vais essayer de vous expliquer... <rire> Cette affaire compliquée d'un point de vue, j'allais dire, pratiquement intime ou concret, pour vous expliquer pourquoi votre salaire est si bas. Alors, je le fais, euh, je vais essayer d'être pédagogique, même si intuitivement vous comprenez beaucoup de choses, mais vous ne savez pas tout pour des raisons que je vais expliquer précisément aujourd'hui. Mais donc, ce que je voudrais dire d'abord, c'est, euh, petite anecdote, un salarié... Bon, une personne vient trouver le courrier des stratèges sur lequel vous voyez sur la chaîne YouTube duquel vous voyez cette vidéo reportez-vous bien entendu aux articles du courrier des stratèges qui intègrent ces vidéos sur le site stratèges.com mais donc le courrier .fr, pardon euh, mais donc un candidat vient me trouver en me disant moi monsieur je veux un CDI euh, à payer à 2250 euros net par mois. Voilà. Alors, <rire> moi, je trouve ça marrant. Euh, pourquoi pas Moi, ça ne me choque pas que les gens soient bien payés. Il faut savoir que le salaire médian en France... Alors, médian, c'est pas moyen. salaire médian, c'est... Vous prenez les 21 millions de salaires en France et vous voyez quel est le montant du, du, du salaire qui se trouve en gros à 10 millions et demi hein, le 10, milieux, 10 millions 500ième, 500 cinq 500 millièmes salaire c'est le salaire médian. Je crois que le salaire médian en France est autour de 1600 ou 1700 euros net quelque chose comme ça. Et donc lui ce garçon veut être payé euh, à 2250 euros net par mois. Ben, je suis dit d'accord mais pour bien en entamer la discussion, il faut peut-être que je te dise que ces 2250 nets par mois, c'est 4200 euros chargés que je dois débourser chaque mois pour te payer ce montant. Et sur les 4200 euros que je vais te verser, il y en a euh, en gros 60% qui vont te revenir et 40%, c'est-à-dire 2000 euros, vont servir à euh, autre chose. Et je vais vous expliquer quoi et donc, sur la question des salaires bas, puisque j'entends très souvent les gens dire « Ah, les gens ne veulent plus travailler parce que les salaires sont trop bas », il faut augmenter les salaires. J'en dirai quelques mots sur l'augmentation des salaires. Les patrons sont des méchants, ils ne payent pas assez les gens pour des travaux pourris. Ça, je l'entends quotidiennement, je le lis régulièrement dans les commentaires. Alors, en termes de salaire net, c'est assez vrai, si vous voulez, c'est-à-dire que lorsque le salarié regarde ce qui lui arrive sur la fiche de paye, surtout après le prélèvement à la source pris par les, les impôts, enfin par les URSAF qui collectent pour le compte des impôts, euh, quand on regarde la somme finale qui reste, ce sont des petites sommes euh, qui ne permettent pas de vivre ou qui permettent de survivre chichement. Alors, évidemment, tout, tout est relatif, mais enfin, si on veut se payer... Son appartement, sa maison, sa voiture, et puis un resto de temps en temps et, et des vacances de temps en temps. Euh, il est évident que 1600, 1700 euros net, ça fait pas BZF, On est d'accord. <rire> et donc là, pour des raisons de pouvoir d'achat, ce garçon me dit je veux être payé 2250 euros. Alors, je commence tout de suite par faire une remarque amicale. Si vous êtes salarié et que vous voulez bénéficier d'une augmentation, euh, quand vous arrivez avec un chiffre comme 2250, votre patron se dit « Mais pourquoi 2250 Pourquoi pas 2003 Pourquoi pas 2002 ?» euh, Donc, tout, à un moment donné, si vous voulez que votre démarche soit crédible, il faut que le patron comprenne euh, pourquoi vous fixez le chiffre que vous fixez. Et là, 2250, pourquoi pas 2275 enfin, Bon, supposons. Donc, on fait la conversion et le patron vous dit «« 4200 euros par mois, en fait, tu vas te payer 4200 euros. » Et là, dans le cas de ce garçon qui est venu me trouver, j'ai sorti une espèce de vide tout à coup, un vide intellectuel, il ne absolument pas, manifestement, parce que je lui dis ça, puis il n'avait jamais soupçonné que 2250 euros net, c'était 4200 euros chargés pour le patron. Et c'est ça, probablement, qu'il faut comprendre et sur lequel il faut insister. C'est que la théorie du salaire trop bas, c'est une théorie de salarié. Moi, quand je croise des gens qui me disent... Euh, je, je me souviens d'un proche de Zemmour, qui se prétendait libéral, mais qui avait toujours été toute sa vie fonctionnaire. Zemmour est entouré de plein de gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise, mais qui vous parlent de l'économie de marché de façon... Euh, alors, péremptoire, c'est impressionnant. Euh, bah, Zemmour lui-même n'a jamais été patron. Hein. Euh, mais donc, je me souviens de ce, ce garçon très marqué à droite, proche de Zemmour, qui me dit « Mon fils est entrepreneur et il a réglé le problème des postes vacants et de la difficulté à trouver des candidats en augmentant les salaires ». Alors Moi, ça me va bien, hein, je veux bien qu'on augmente les salaires. Simplement, quand il me dit ça, je sais déjà qu'il n'a jamais recruté personne et qu'il n'a jamais dû payer des URSAF à la fin des trimestres. J'en suis sûr, parce qu'il faut être salarié pour croire que les salaires sont bas. Et je le redis, c'est vrai qu'ils sont bas d'un point de vue de la perception nette, c'est-à-dire de ce qui reste euh, sur la fiche de paye à la fin du mois. Mais la réalité, c'est que quand vous êtes patron, vous voyez bien que euh, les salaires sont élevés hein, parce que vous payez des charges extrêmement importantes. Hein, le salaire chargé, comme on dit, est extrêmement important. Et ça vous coûte très cher de recruter des gens en France, même si les salariés ne s'en rendent pas compte. Alors, qu'est-ce qui se passe entre les deux pour ceux qui partent vraiment de zéro Mais je me suis aperçu là aussi en essayant récemment de recruter <rire> sur des postes administratifs, je me suis aperçu qu'il y avait des, des gens. J'ai eu une candidate qui était en M2 de droit de la sécurité sociale et, et de droit du travail qui n'avait jamais entendu parler de ce qu'était la sécurité sociale en M-Master 2. De droit. Donc je fais pédagogique. Qu'est-ce qui se passe entre euh, le salaire à 4200 euros que le patron paye et le salaire net à 2250 euros que le salarié reçoit et eh bien, il se passe le prix de la fameuse solidarité. Alors en réalité, ce mot est un pipotage absolu parce que <rire> la solidarité, plus personne ne sait ce que c'est. Elle est définie dans le droit européen, elle, elle n'est pas définie dans le droit français, elle est définie moralement, si vous voulez. La solidarité, c'est ce qui fait le lien entre les gens. Et en France, ce qu'on appelle la solidarité, c'est devenu un système où vous recevez sans donner. Donc, soyez solidaires, c'est-à-dire donnez-moi, mais ne me demandez rien. C'est ça, la solidarité. Et donc... Ce mot ne veut rien dire, mais en réalité, aujourd'hui, la solidarité, ça consiste à demander aux patrons d'abreuver toute la France dès lors qu'ils ils font les conneries de recruter quelqu'un, hein, tout en entendant en, en, en dire qu'il faut créer de l'emploi. Mais dès que vous créez de l'emploi, évidemment, vous, le panier percé, hein, est percé. Vous, vous, vous donnez de l'argent, vous, vous, vous alimentez tout un tas de gens qui vous expliquent que vous êtes un salaud de patron et que le communisme, c'est bien mieux et il y a bas le profit. Ah, donc. Ça donne envie tout de suite. Donc dans cette solidarité, il y a quoi Il y a euh, d'abord et de, de, massivement, euh, c'est à peu près 20, 25 de, de, du, du salaire, les, les, de, du, du salaire réel, est équivalent à aux cotisations retraite. C'est mal formulé. Les cotisations retraite, employeur plus salarié, représentent 25 du salaire net après impôt en moyenne. C'est-à-dire que si vous payez Quelqu'un 2250 euros, et eh bien les cotisations retraite vont grosso modo euh, équivaloir à euh, quelque chose comme 600 ou 700 euros. C'est de cet ordre-là, 600 euros, je pense, environ. Et donc il faut avoir conscience que chaque fois qu'un salarié gagne euh, environ 2000 euros, et eh bien pour aller vite, on va reprendre ce chiffre, c'est plus simple. Quand un salarié gagne 2000 euros, et eh bien. Dans le même temps, euh, lui et l'employeur versent 500 euros pour payer les retraités. Ah. Euh, donc, ça signifie que, euh, on, on va faire ça, 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 une petite opération mathématique simple, ça signifie que sur une heure de travail, 12 minutes sont consacrées à euh, l'équivalent de 12 minutes, hein, sont consacrées au paiement des retraites, des retraités, ce qui est colossal. Or, le chiffre est un, je, je, je fais mes statistiques à ma sauce, mais le montant est à peu près ça. Les cotisations retraite représentent 25% du salaire net. Il y a les cotisations maladie, il y a les cotisations pour l'assurance chômage, il y a les cotisations pour les accidents du travail, euh, les cotisations pour les allocations familiales. Tout ça, ce sont des sommes qui viennent en déduction des charges du salaire chargé, comme on dit, et donc qui sont prélevés par les URSAF entre le moment où l'employeur le, fait le chèque pour payer son salarié et le moment où le salarié perçoit son chèque. Je reprends l'exemple. Pour 2250 euros de salaire net, eh bien il y a euh, pratiquement 2000 euros, euh, un peu plus d'ailleurs, je pense, 2000 euros de cotisations sociales qui sont payées pour la retraite, la maladie la famille les accidents du travail et plein d'autres choses de genre dont une contribution d'équilibre à des régimes sociaux divers et variés donc ce qu'il faut comprendre c'est que évidemment si vous vous dites mais moi je suis payé 2000 euros pour un travail qui me prend beaucoup de temps c'est pas beaucoup c'est pas cher payé ce que vous ne voyez pas c'est que pour 2000 euros le, le total chargé à peu 2000 euros après impôt le total chargé d'à peu près 3800 euros par mois c'est à dire que si vous êtes payé 2000 euros net après impôt, en réalité, vous coûtez à l'employeur 3 800 euros, 3 900 euros dans ces eaux-là. Euh, et que donc, finalement, vous êtes payé pratiquement 4 000 euros. C'est ça qu'il faut retenir. Et que pour vous, le salaire est très bas, mais pour l'employeur, le salaire est très élevé. Euh, et ça, c'est un sujet de fond qui pose problème pour une raison simple, c'est que personne ne comprend aucun, très peu de salariés aujourd'hui, comprennent exactement le fonctionnement de la Sécurité Sociale. Beaucoup de salariés ont une vision, pour ainsi dire, magique de la machine, c'est l'État qui paye, et personne ne sait exactement comment ça marche. Et Donc par exemple, vous ne savez pas forcément, concrètement ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous prestez une heure, vous commencez à travailler pour vous au bout d'une demi-heure, pendant une demi-heure, vous avez travaillé pour nourrir la collectivité. Ouais, après vous dites il reste pas grand chose bah ben oui mais c'est pas la faute du patron ouais. euh, il faut comprendre qu'il y a des abus alors les abus je sais que des influenceurs euh, infiltrés qui sont là pour vous expliquer que tout le problème en France vient des arabes des mecs comme Charles Pratt sont expliqués que euh, on la CQ perdait 40 milliards peut-être même plus chaque année à cause des fraudes des arabes c'est du n'importe quoi euh, d'abord c'est très difficile de chiffrer les fraudes et la méthode que Charles Pratz a utilisée montre qu'il ne comprend rien à la sécu la preuve, il est magistrat il n'est pas allocataire de la sécu donc il ne sait pas de quoi il parle le premier fraudeur de la sécu c'est quand même lui hein, parce que le mec il n'est pas à la sécu bon. euh, donc en réalité personne ne comprend comment fonctionne la sécu mais il y a des abus dans les abus il y a des situations qui sont totalement ahurissantes notamment le fait que si vous vous êtes salarié euh, je dirais ordinaire, de bas de gamme en quelque sorte, eh bien vous payez pour les régimes de retraite des autres. Vous payez pour le vôtre, et ce n'est pas BZF à la fin, croyez-moi, et vous payez en plus pour ceux de la SNCF, de la RATP, pour les fonctionnaires qui, eux, ont une retraite colossale par rapport à la vôtre. Et donc il y a des abus, par exemple sur les retraites, il y a des abus en matière de maladie, c'est-à-dire que, euh, très vraisemblablement, vous allez payer en moyenne, euh, si vous êtes à 2000 euros par mois, vous payez à peu près de mémoire euh, 200 euros pour votre santé tous les mois, sans compter la mutuelle, bien entendu, hein, 200-250 euros. Or, on pourrait reprendre les dépenses maladie de l'assurance maladie en France et montrer comment, d'une façon ou d'une autre... Elles sont abusives et elles sont d'ailleurs essentiellement causées par des gens qui ne travaillent plus, essentiellement par des retraités. Donc il y a aujourd'hui des vrais choix stratégiques. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne, ne faut pas soigner les personnes âgées. Je dis simplement que le choix qui est fait en France de faire porter le coût de la santé des personnes âgées sur les forces vives du pays qui travaillent, qui contribue à désespérer ces forces vives par la ponction financière que ça représente, eh bien ce choix stratégique-là, on en paye le prix très fortement. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté chez les employeurs le sentiment que les salaires sont très élevés et chez les salariés le sentiment que les salaires sont très bas. Alors, je dis deux mots sur il faut augmenter les salaires parce que je sais que ça fait partie des revendications fondamentales de, de beaucoup de gens. Euh, ce qu'il faut comprendre, et c'est une mécanique qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que d'abord, la règle de « les gens travaillent quand ils sont mieux payés », je pense que plein de gens vous disent « mais moi, monsieur, je préfère une vie pépère mal payée plutôt qu'une vie stressante bien payée ». Donc le salaire n'est certainement pas le seul déterminant du marché du travail et du taux d'activité. N'en déplaise aux idéologues qui expliquent que dans la vie, il n'y a que des problèmes de moyens. Il n'y a pas de problème culturel. Moi, je pense qu'il y a des sujets culturels aujourd'hui et de rapport avec le travail. Mais supposons, le problème, c'est que si on augmente les salaires, il faut bien avoir conscience qu'il va falloir payer les gens en plus et donc, à un moment donné, augmenter les prix. C'est-à-dire que si vous augmentez les fonctionnaires vous augmentez les impôts pour les payer. Si vous augmentez les serveurs de restaurants, vous augmentez le prix du menu à la fin parce qu'il faut bien de l'argent pour les payer. Si vous augmentez les employés de banque, vous augmentez les frais bancaires parce qu'il faut bien trouver l'argent pour payer les employés de banque. Donc, il faut avoir conscience que l'augmentation de salaire, elle produit de l'inflation et que mécaniquement, si vous voulez, euh, en augmentant les salaires pour régler le problème de de l'emploi en France et eh bien vous créez de l'appauvrissement général parce que vous créez de l'inflation et que d'une certaine façon, la théorie de bah, si on veut que tout le monde travaille, il faut augmenter les salaires, c'est une théorie de l'appauvrissement général et qui ne peut donc pas se régler de façon euh, aussi simple que bah, ils ont qu'à se démerder. On augmente, comme le discours et les filles, on augmente le SMIC à 1600 euros par mois ou 2000 euros par mois, je ne sais plus quelle est leur proposition, et puis ils se démerderont. C'est l'appauvrissement général qui est annoncé car ce sera l'inflation généralisée. La seule façon d'améliorer le niveau de vie, c'est de changer de stratégie en matière de protection sociale et donc, d'une façon ou d'une autre, de réduire le coût de la protection sociale en l'organisant autrement. Alors, j'ai fait, j'ai créé oui. un livre sur le sujet en 2015, que j'ai fait des vidéos sur le sujet au printemps dernier pour expliquer comment on peut faire. Moi, ma position, elle est qu'il faut, euh, d'une façon ou d'une autre, poser des limites et des plafonds. Moi, je suis, par exemple, pour un plafond à des dépenses de protection sociale qui seraient limitées à 30% du PIB alors qu'elles sont à 34% aujourd'hui. Donc, on baisse les dépenses de protection sociale de 4%. On, au lieu de rembourser des prestations, au lieu d'organiser une espèce de marché soviétique où on va directement auprès de la sécurité sociale pour chercher son argent, moi, je suis pour qu'on donne un chèque aux gens pour qu'ils puissent s'assurer librement sur la santé et sur la retraite, avec évidemment une infinité de variations, notamment sur la santé. Je suis pour qu'on garde des CHU nationaux. Je suis pour qu'on augmente les dépenses en matière de maladies longue durée. Mais je suis pour que la bobologie relève du marché. On aide les gens acheter des contrats de protection sociale pour se protéger. Mais il faut qu'à un moment donné, ces, ces sujets-là ne pèsent plus sur les forces vives du pays. Je vais prendre un exemple. Moi, j'ai 54 ans. Je le dis vite parce que j'en aurai bientôt 55. Euh, ça fait 10 ans que j'ai commencé à perdre, à devenir presbyte. J'ai des lunettes, des loupes. J'ai de la chance, je ne suis pas myope. Mais à 45 ans tous les humains, hommes, femmes, commencent à, euh, à avoir la vue qui baisse, comme on dit. Et donc, quand on a 20 ans, on sait que tôt ou tard, on devra s'équiper pour euh, faire face à ces problèmes ophtalmologiques, à ces problèmes oculaires, à ces problèmes de vue. Or, aujourd'hui, on dit aux gens, bah « Ben Non, mais ne vous prenez pas en main, la sécu payera. Voilà. Euh, » Est-ce que euh, c'est vraiment, alors que le risque d'avoir la vue qui baisse, et donc, je vous parle pas des glaucomes, des, des questions de. de alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, il y a, il y a plein de, plein de, plein de macules là, je ne sais pas quoi. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de la vue qui baisse normalement, et des lunettes, la myopie, la presbytie. Ce sont des choses qui sont totalement certaines. Donc, il n'y a pas de risque à assurer. Il y a juste de l'épargne à faire pour être prévoyant quant à sa vieillesse. De même qu'on sait qu'à partir de. 85 ans, en moyenne, on commence à devenir gâteux. Et donc, il ne me paraît pas irresponsable que les gens avant 85 ans prennent leur disposition pour être pris en charge. S'ils vivent au-delà de 85 ans, est-ce que c'est aux jeunes salariés de payer pour les gens de plus de 85 ans qui n'ont rien fait pour prévoir leur avenir euh, je ne dis pas que c'est facile de prévoir son avenir, je ne dis pas que ça se fait d'un coup de baguette magique, mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, la sécu joue à guichet ouvert et que ça pose un problème structurel parce que ce sont les jeunes qui font des efforts et les vieux n'en font plus ou de moins en moins. Et qu'une société qui fait porter les efforts par ces jeunes au point de les décourager, au point de les faire partir du pays, au point de les décourager, de travailler, est une société qui a un Problème Et je pense que dans l'intérêt général, il faut repenser notre stratégie de protection sociale parce que ce mythe de la sécu hérité du Conseil national de la résistance, qui est un pipotage absolu, ce mythe là est en train de nous avachir, de nous faire régresser collectivement euh, et ça ne pourra pas durer. Voilà, si ça vous intéresse, je vous referai une vidéo sur le sujet. J'imagine qu'elle va susciter pas mal de questions. En tout cas, pour améliorer le niveau de vie, on a des solutions. Euh, elles renversent la table. Voilà. Elles remettent en cause le rond, -ron, les zones de confort de tout le monde. Mais elles existent et elles sont efficaces. Voilà, si vous avez des questions, posez-les. Je le redis, les commentaires, vous êtes un salaud, un con, un macroniste, un... vous dites n'importe quoi. Je les vire, voilà. Le débat démocratique, c'est le respect de l'autre. La zone de commentaire, ce n'est pas une zone d'exudation de la haine, ni une façon de vivre son ressentiment. La zone de commentaire, c'est fait pour nourrir des débats constructifs. À bientôt.